0: Dios les bendiga hermanos, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí en Real Jesus y vamos a, a tratar de continuar. Hemos estado platicando eh, acerca de la primogenitura. Bueno, si es tu primera vez escuchando Real Jesus, quiero contarte que Real Jesus lo que queremos es en este programa eh, pues predicar de un, de un Señor Jesús que, que en el, el momento que está enseñando, su palabra era un hombre práctico y un hombre de, de mucho fruto, él quería ver cambios, y, y no religiosidad, sino que un estilo de vida, algo real, y es por eso el nombre de Real Jesus. Entonces vamos a, a seguir con nuestra serie de primogénitos, ya hay uno de primogénitos por estar escuchando, este es el segundo, y, y hemos visto que el primogénito no es como en el Antiguo Testamento, donde, donde había un solo hermano que, que podía optar a, a, este, a este lugar como de, de mayor importancia en la familia, sino que, eh, es, es una, es una como, es como una posición optativa que uno tiene como hijo de Dios Dice la palabra que ahora nosotros somos una congregación de, de primogénitos Y entonces eh, hemos definido, por ejemplo, Cristo Jesús que es el primogénito en todo Él tiene primado en todo, define las diferentes primogenituras que tiene Y entonces dice que el primogénito es el primero al sacrificio, pues obviamente el Señor en el momento que es sacrificado, eh, se cumple eh, ese verso, ¿verdad? Que es el, el Cordero, ¿verdad? El primero. También es el que nos provee, también, ¿verdad? Entonces yo quiero leerles un, un texto donde está hablando de, del diluvio, ¿verdad? De, de la historia de Noé, que muchos, hemos, que muchos hemos escuchado en las escuelas dominicales, pero quiero tratarles de dar eh, algo que tenga que ver con la primogenitura en este texto. Entonces vamos a Génesis 7:12 y dice... De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. La vez pasada platicábamos un poquito que en Éxodo salía que el asno, que era un animal que no era limpio, que era inmundo, tenía que ser redimido por un cordero. Ese es la, eh, el mandato que se da o parte de la ley que se da en Éxodo. Pero vemos después en figura cómo el cordero que es Cristo Jesús nuestro Señor empieza a redimir toda la vida terrenal y quizás no tan buena que podía tener un asno. Y eso es aplicado a nosotros. Pero en este verso me llama mucho la atención que, que dice que de todo animal limpio tomará siete parejas, macho y hembra. Y de los animales que no son limpios, pues una sola pareja. También de las aves de los cielos, siete parejas. Pero quiero que vayamos a esta comparación de limpios y no limpios. ¿Por qué en el momento de salvar el Señor decide salvar más animales limpios que no limpios. Eh, me preguntaba yo el porqué de, de esto, verdad? que en el momento de, de, de haber un remanente o en el momento de una catástrofe tremenda, que era el diluvio, Él dice, bueno, vamos a salvar, pero no vamos a salvar por igual. Por eso es que este, este tema es el trato, es decir, ¿qué, ¿qué trato tiene el Señor con los primogénitos? ¿Y por qué primogénitos? Ya les voy a contar, porque... Leí en los comentarios que los animales limpios eran preservados en mayor cantidad porque ellos se podía comer de ellos, es decir, que ellos tenían en su naturaleza, podían comer de ellos, es decir, que ellos eran de provisión para los demás. Otra de las cosas es que también ellos podían ser de sacrificio. Y recordemos que al final del diluvio, pues, no voy un sacrificio. Entonces... Qué excelente que en el momento de que Dios vaya a salvar a alguien, aquellos, y yo declaro en el nombre de Jesús que, que vos también sos de esos, todos los que nos están escuchando, aquellos que dicen que son para proveer y para ser sacrificados, tienen prioridad con el Señor. Qué excelente saber que, que, el, que el que provee, aquel que, es, aquel que es un primogénito que provee, tiene un trato especial. Y también de la misma manera, aquel que es, que es sacrificado por otros tiene un trato diferente para el Señor. Entonces, muchas veces uno no entiende por qué está en una posición tan clave en su familia o dentro de su casa. Uno no entiende, Germán, pero yo soy el único que vengo. Yo soy estoy aconsejando a mis hermanos incluso mayores. Yo soy el que trabajo, el que me a la universidad. ¿Por qué tengo que yo hacer lo que mis otros hermanos no hacen? Pues yo quiero que sepas que es una buena noticia que estés en esta posición. Y se ve la prioridad que Dios eh, tiene a la hora de salvar. Es decir, que estamos en la mejor posición, estamos en el mejor cuidado, si, eres, si tienes estas características. entonces Yo quiero hablar, tal vez solamente de dos ejemplos, y, y, y quiero recordarles dos ejemplos, seguramente ustedes ya saben, pero les quiero recordar a aquellos que fueron provisión, que tuvieron provisión y ver cómo Dios los, los protege. Vemos, por ejemplo, que, que en el momento que que está hablando del Señor de José. José, su nombre significa el que añade. Entonces hay que, hay que, hay que pensar un poquito eh, en, en este nombre, porque su padre dice la palabra de que ya había visto en él algo especial, así como nuestro Padre del Cielo ve en ti algo especial. Y entonces dice, este va a ser, le voy a poner José porque él va a proveer. Y esa palabra o esa definición del que provee es un primogénito. Y entonces vemos que sabemos la historia, dice la palabra de que él tenía una túnica de colores que su padre le había regalado, sus hermanos lo envidian, primera característica, haz tu obra con excelencia y será la envidia de muchos, es decir, tus hermanos te pueden envidiar. Y dice que en el momento que, que, que lo vieron en el campo, dice que, que llegan, lo desnudan, le quitan su túnica de colores, lo meten a, a, a un pozo. Y después de ahí es vendido, ¿verdad? Y ustedes saben, pues ahí vamos a ir poco a poco en el tema. Pero vemos que, que se le quita la túnica de colores y le llevan la túnica de colores a su padre, le dicen una túnica ensangrentada y entonces el, su padre cree que está muerto. Y, y vemos el cuidado que tiene el Señor con él, porque está en el pozo sin túnica, sin Quizás la túnica, lo que a mí me gusta pensar es que es tu garantía terrenal. No sé cuál será tu garantía terrenal en este momento. Tal vez tu trabajo y quizás lo acabas de perder. Tal vez tu matrimonio y quizás lo estás perdiendo. Tal vez son tus hijos, algo que te sentía ser orgulloso y ahora están mal, ahora están mal portados, están en el mundo. Y entonces le es despojado su túnica. Recordemos que la túnica de colores simplemente era la simbología que le era especial. La simbología que él era especial, porque el especial seguía estando en él, con túnica o sin túnica. Pero dice que una vez sin estar, eh, estando sin la túnica, eh, llegan a, a, a venderlo, ¿verdad? Y lo compran y, y, y después lo venden como esclavo a Potifar. Y, y ustedes ven este, esto, esta historia que en cada momento de aflicción de José, dice la palabra, pero Dios estaba con él. En el momento del pozo, Dios estaba con él. En el momento que llega a la casa de Potifar, empieza a crecer. Y esto es otra de las características del primogénito. Es que en el trato del primogénito, tú siempre vas a crecer. Va a haber envidia de los demás, amén. Pero siempre vas a seguir creciendo. Esto es tu esencia. No, pues no hay nada que, que, que la gente pueda hacer en contra de eso. Siempre vas a seguir creciendo. Y el trato es tan hermoso porque eh, yo quiero que tú sepas que a pesar de las pruebas que estás pasando, Dios tiene cuidado de ti dice que es vituperado, lo vuelven bueno está en la cárcel, después empieza a utilizar sus dones en la cárcel y muchas veces somos llevados a la cárcel, ah, esto es buenísimo. Muchas veces yo siento que yo fui llevado a la cárcel, pero no para para ser preso y morir ahí, sino que para liberar a los demás. Vemos que en el momento de que él llega a la cárcel se hace jefe de la cárcel. esto es espectacular, la verdad porque muchas veces estuvimos en una cárcel, pero para poder llevar la palabra de Dios, y tal vez fuimos como un caballo de Troya de parte del Señor, y el enemigo no se daba ni cuenta que no nos estaba venciendo, sino que él estaba metiendo un infiltrado al Señor para que pudiera liberar a otros. Y entonces dice otra vez que en la cárcel Dios estaba con él. Si ustedes revisan, Dios estaba con él. Si no estoy mal, hay siete Dios estaban con él en el momento que él está en todo su proceso. Y al final... Pues ustedes ya saben la historia, llegan sus hermanos, ¿verdad? Traen a su padre, y él al final se cumple lo que su nombre profético decía, que era el que provee. Entonces vemos exactamente la figura del arca aquí con José. Porque José estuvo en la mano de Dios todo el tiempo. Estuvo en la mano de Dios todo el tiempo. Fue cuidado por el Señor, Dios estuvo con él en todo su proceso, pero ¿por qué? porque su nombre decía que era el que iba a proveer. Es decir que, que muchas veces el plan que Dios tiene con vos es lo que te mantiene a salvo. Tu comisión existencial es lo que te, muchas veces nos va a mantener a salvo. Dios dice, bueno, este quizás comete un montón de errores. Eh, decimos en nuestro país, es planchero, a cada rato está cometiendo errores. Sí, pero como tu comisión es que tú vas a proveer para una familia, Dios va a tener un cuidado especial contigo y muchas veces nos encontramos así que le ha pasado de todo a todo el mundo, pero a vos no se te ha tocado. ¿Pero por qué? No porque tengamos algo especial solamente por parte nuestra, sino porque Dios nos ha puesto para ser proveedores. ¿De qué? De, de proveedores de, de algo espiritual, proveedores de un consejo, proveedores de unción, proveedores de, 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 en lo económico también. Y entonces hay un... Hay un, hay un hay un momento cumbre que es donde él provee a sus hermanos, dice que los perdone, dice habiéndolo reconocido sus hermanos, a, dice que José reconoció a sus hermanos más a él eh, ellos a él no buenísimo también muchas veces tú reconoces a tus hermanos pero ellos no te reconocen a vos, un pastor me dijo el momento cumbre de todo predicador es cuando tus hermanos de la carne reconozcan que hay un sacerdote en ti ese es el momento entonces yo quiero que, que, que sepas que, que se cumple el propósito del nombre de José en el momento que provee. Y dice la palabra de Dios, excelente, porque dice que, que provee para sus hermanos. Y yo le ponía al Señor, bueno, qué, qué, qué difícil ahora ha de haber sido esto para José. Proveer para gente que falló, que lo vendieron, que le cambiaron su vida, que le quitaron la túnica. Pero también qué difícil para los hermanos entender que a su única salida y el único canal de bendición que Dios iba a utilizar para ellos era su hermano. Entonces el Señor me ponía en mi corazón muchas veces que hay que preguntarse en qué posición quiere estar uno. Sí, Germán, pero me fallaron. Sí, Germán, sí, pero es peor la otra posición. Que te entre en la cabeza y decir, Dios mío, aquel que he envidiado es el único que me puede ayudar. Aquel que yo siento que no tiene nada de Dios y que ha subido y ha sido elevado a otros lugares es el único que, que el Señor va a utilizar para mi canal de bendición. Entonces yo creo que todos queremos ser... Como José, que Dios tuvo cuidado sobre él. Por ejemplo, otro más. Este es David. Una vez escuché eh, a un pastor hablar de cómo estábamos creando a nuestros hijos, y dice la palabra que somos reyes y sacerdotes. Y pues David estrena todo lo que. todo el trato que tenemos ahora con el Señor. Y él era sacerdote y luego rey, ¿verdad?, dice mi papá, que él era. él, él se interesaba más en lo espiritual. Pero me, me llama mucho la atención que. Que el rey, el trato del rey, ¿cómo es el trato de los que proveen? Y, y el Señor obviamente, pues David, perdón, proveyó fue el, el rey más grande de todo Israel, pero antes de eso, antes de ser reconocido, es que muchas veces vamos a tener que proveer sin reconocimiento. ¿Por qué les decía esto? Porque David es ungido en su casa, en frente de todos sus hermanos, y le llevaba comida a sus hermanos a, al campo de batalla. ¡Qué tremendo esto! porque él ya estaba empezando a hacer sus primeros pininos, si usted quiere, o a entender cuál era su caminar, pero en una escala más pequeña. Qué tremendo saber que, que muchas veces estamos criando reyes, hablando de nuestros hijos, criando reyes, pero que no sirven a sus hermanos. Eso ha de ser terrible. Entonces, una de las cosas es de que él empezó a ser un proveedor sin reconocimiento. Y obviamente cuando ya eh, eh, Saúl empieza a pecar y todo y, y, y ya eh, después de huir y obviamente ya llega al trono, se logra sentar en el trono como el rey de Israel, obviamente hay reconocimiento, pero él era un proveedor desde antes, era un proveedor en lo secreto. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? Que, que el trato del, del primogénito, oh, y, per, y perdón, ¿qué tratos tenía el Señor con David? Dice que ustedes saben la falla de David. Deseó a la mujer de, de su hermano. Lo, casi que lo manda a matar. Lo pone frente a, al ejército. Muere. Pero dice que el Señor, luego de, 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 de estar. Luego de morir su hijo, lo perdona. Lo perdona. Y sigue triunfando David con el Señor. Entonces, el trato de nosotros los primogénitos. Y yo quiero que te puedas meter en esta, en esta figura que el Señor nos deja, es que Dios te tiene que perdonar, no te tiene como una cuestión impositiva, pero Dios nos perdona porque sabemos, pero ahora porque Él sabe que nosotros vamos a proveer, pero nosotros ahora como hijos de Dios sabemos que somos para provisión, entendemos que con reconocimiento no, igual vamos a proveer, entonces, si nos metemos en la figura de ser proveedores, Dios va a tener un cuidado especial con nosotros. Por ejemplo, Dios mío, voy a poner un ejemplo más. Dice la palabra que no solamente los animales que salvaba, los animales limpios eran solamente porque podían ser, se podía comer de ellos, ser proveedores, ser de provisión, sino que también ser para sacrificio. Y entonces cuando vemos, por ejemplo, en figura, eh, alguien que se sacrificó, Alguien que entendió, que entendió esto de, de, de poder sa sacrificarse. Dice, dice, por ejemplo, en el libro de Esther, dice que en el momento que Esther eh, ve que hay un hay un, hay un un decreto de muerte sobre su pueblo, y perdón, nosotros vivimos en países, yo vivo aquí en Centroamérica, en Honduras, en San Pedro Sula, vivimos en un país donde que uno lee los diarios y todo, y realmente lo que hay es decreto de muerte en todo momento. Tal vez no así, pero Dios mío, el futuro fuera de Cristo no es prometedor, pero obviamente nosotros no creemos en lo que vemos, sino que en lo que leemos. Es decir, hay un buen, ahí dice la palabra, que hay planes de bendición para nosotros. Pero dice que en el momento que, 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 que el Señor, que, que Esther, eh, es, está viendo y está intercediendo por su pueblo, dice que hay un, hay un texto base ahí que yo quiero, yo quiero llevarlos. Es Esther en, en Esther 4. Dice, por ejemplo, Dice, por ejemplo, que dijeron Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese en Esther. Hablando porque Esther sabía. Vamos a leer desde el 11. Dice, todos los siervos del rey el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra al patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a eso. Que ha de morir. Es decir, que si alguien entraba cerca del rey sin haber sido llamado, moría. Salvo aquel quien extendiere... Su cetro de oro, el cual vivirá. Yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo le dice algo que es tremendo. Para todos aquellos que pensamos, que entendemos que o que tenemos esa espinita de por qué soy tan clave para mi casa. Y entonces dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que a cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo... Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre van a perecer. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¡Oh, está buenísimo. ¿Quién sabe si vendrás de alguna otra parte o de alguna otra generación, como no tienes el valor de ser sacrificado por tu casa? Seguramente le va a tocar a tus hijos o los hijos de tus hijos, simplemente porque no tomas el riesgo ese. Y entonces dice que Esther, eh, y le dice, ¿y, ¿y qué sabes?, me gusta mucho esto y quién sabe si para esta hora ha llegado. Quién sabe si en tu comisión existencial está sacrificarte por tu casa, por tu ciudad, por tu país. Y entonces dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, verso 15, 16, dice, Ve y reúne a todos los judíos, que se hayan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. Y aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca es decir si muero voy a ten si, si tengo que morir voy a morir una de las cosas que tenemos que entender que que muchas veces para ser ese primogénito que se sacrifica por su casa es necesario morir uy Germán yo quería evangelio buenas nuevas de salvación no pero morir en lo espiritual muchas veces porque todavía tenemos a ese Germán viejo a ese Germán que, 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 que se niega a morir, a ese Germán con su carácter, a ese Germán con vicios. Estamos, estamos, hay un decreto de muerte sobre nuestra casa y igual no tenemos el valor de entrar a la presencia del rey y decir, Señor, si yo tengo que morir ahora, que muera. Dice, me gusta mucho la palabra, por ejemplo, Sansón dice que murió, dice que mató más a Filisteos el día que muere que el día que, que, que todos sus días con vida. Muchas veces vamos a vencer al enemigo muriendo nosotros mismos, muriendo a nosotros mismos. Y dice la palabra que, obviamente, el cetro del rey se extendió y tuvo misericordia. Y entonces, ustedes saben, y entonces Mardoqueo hizo conforme a la palabra, y entonces preparan el banquete y es algo hermoso. Pero una de las cosas es que, que en el momento que, que se da eh, cuenta Esther lo que, lo, lo que pasó, dice que entonces el rey extendió su cetro de oro. Y Esther se levantó y se puso en pie. Si place al rey, si ha hallado gracia delante de él, si os parece acertado al rey, yo soy agradable a sus ojos. Y entonces dice el rey a que responde. Obviamente le dice, cuando extendió su mano, y dice que, que, que todo le iba a dar, dice que hasta la mitad del reino. Y entonces algo hay algo que, que me gusta mucho. Este es el trato que tenemos nosotros, los primogénitos. Este es el trato que hay. Aquellos que decidimos morir por nuestra casa, Aquellos que decimos morir por nuestra ciudad, pero morir en lo espiritual. Tal vez mucha gente fue a Aragana en tu casa, pero tú estás muriendo a esa araganería y estás haciendo la universidad, a dos trabajos y todo. Estás haciendo de sacrificio para que tu línea de, de ti para adelante se te reconozca y, y, y estás cambiando una familia. Germán, pero yo no voy a ver los frutos de eso. Tal vez no completamente, pero sí con una visión generacional. Eso también es una característica de un primogénito, que la vamos a ver seguramente más adelante. Entonces, realmente el trato es un trato hermoso que el Señor tiene con los primogénitos. Si toca salvar, tomando la figura del arca, si toca salvar, yo voy a salvar aquellos que me pueden servir para provisión y sacrificio. Uf. Así que no nos sintamos mal con la posición que Dios nos dio, porque es una posición de primogénitos. Bueno, Espero que se haya podido entender lo que, lo que el Señor quería hablar. Hablamos un poquito del trato al primogénito. Este es el número dos de, de, esta, de esta serie de primogénitos que, que hemos tratado de ir desarrollando. Así que Dios los bendiga. Muchas gracias a StereoMan 98.5. También todas las plataformas digitales en donde estamos. Estamos en Mixcloud, en Soundcloud, en Spotify, en Podcast también. Gracias a todos los que me echan la mano aquí, verdad? todos los de edición y que suben todo lo que es Real Jesus, así que Dios los bendiga espero que haya sido de mucha bendición y que nos movamos en esa comisión que tenemos de parte de Dios, un abrazo saludos